0: Bueno, pues aquí estoy con mis compañeros de partido, en Sulberelba, en Dramen, porque ahora que estamos en campaña electoral para las elecciones locales del 11 de septiembre, estamos haciendo lo que se llama husbesok, Visita las casas para charlar un poco con los vecinos, contarles un poco de nuestro programa electoral y saludarlos y ver qué les interesa. Estamos llegando a una casa y a ver si nos quieren atender y recoger nuestro panfleto. Pasito para atrás... Ahí vi cómo enfranaba de partido, ¿eh? ¿Villurero en Duharlist y lo lees el lead por M. Shirevort?
1: Ya,
0: bien, bien. Fin, 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 ya, ya, ya. Bueno, pues le hemos dado, a ver si se lo lee, le interesa y nos da nuestro voto para las elecciones. Ahora, para el nórdico.
2: al nórdico no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. Y os estaréis preguntando ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de la Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea. Hoy tengo delante mía... No sé cómo diría a la persona que más lo flipa con las mariposas. Valentín Rey. Buenas
3: Valentín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cómo nos esté escuchando y conmigo, como siempre, tengo a José Luis Puentes, el Alfredo Landa del rugby subacuático.
2: Hostia, ese no, <risa> no lo he visto ese venir. ¿eh? No, no lo he visto venir. No, no lo he visto venir. ¿Quién me asemeja Alfredo Landa? Eh,
3: nada, era por faltarte un poco.
2: ¿no? Bueno, yo, Alfredo Landa está dentro de uno de los actores...
3: Hombre, como actor era, era bastante bueno.
2: Era bastante bueno. Trabajó mucho. Se lo ha dado bien. Sí. Ha hecho unas cuantas pelis. Sí. Aprovechó una época, yo
3: creo. Bueno, también.
2: Bueno, y ya habéis podido escuchar a nuestro siguiente invitado, que ya nos ha costado traerlo hoy. Pero es que ya nos costó que que viniera en la segunda temporada. Pero hoy lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas el señor David Fergar. ¿Es Fergar el nombre artístico? Más o menos, puedes decir así. Mi nombre es David Fernández
0: García, pero lo de Fergar viene pues una, una cosa tan tonta como cuando estaba en la universidad y me, me fui a hacer mi hotmail allí por el año 96 y Fernández García estaba, por supuesto, ocupado. Cogido. Estaba cogido por alguna razón curiosa y, y me puse Fergar y luego lo curioso que es que ahora cuando vas a, a Google, si pones David Fernández García te puedes imaginar que salen millones, pero si pones uh -huh. David Fergar, pues sale mi careto. ¿eh?
2: Claro. Sí. A mí, o sea, está muy bien. Yo, yo soy un flipado de los nombres, de la eh, entonación, la fonética, uh -huh. cómo suenan, y Fergar está bien. Fergar o sea, está pues bien. Te tengo bien. que suena decir que suena bien. Suena bien. Sí, pues a ver. Me gusta. Sí. Si tuviera que dar, como apoderado, tuviera que darte el visto bueno. Como manager, te diría para, para adelante con eso.
0: Bueno, estaremos valorando a ver si era el Folk que registrera para cambiarlo.
2: Bueno, y quién sabe porque puede ser que iba a decir el futuro alcalde de Dramen. Pero por ahí se empieza, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Porque hoy tenemos que hablar. Bueno, si, si hay gente flipada, David podría ser en el mismo nivel que yo. Ya, yeah, por o sea, ha hecho tantas cosas que no, no sé de qué hablar hoy. Estás
3: a 40.000 cosas, ¿no? O sea, Es que me aburro mucho. Es una, un, una persona que le faltan horas al día para las cosas que le gustaría hacer.
0: Yo con el Google Calendar es mi mejor amigo y <risa> no me
2: extraña. soy un poco cuadr no cuadriculado ¿eh? y organizado. Bueno, pero podemos empezar. ¿Qué hace un hombre como tú en un país como este? Bueno, pues yo como aquí, como la mayoría de
0: muchos... Yo vine en el año 2005 uh -huh. y yo vine, como digo siempre, porque una rubia me engañó. Eso fue la... Nada menos que en, eh, que en Benidorm la, la conocí. <risa> Buen <risa> Habla, sitio. Hablando, hablando de Alfredo Holanda. <risa> es que justo, digo, esto nos da, preparando a digo, ese soy yo. <risa> porque eh, nada, yo estuve, trabajaba de periodista en el norte de Castilla, en Valladolid. Me enviaron a, a hacer un trabajo a, a Benidorm. Una, se estrenaba una atracción en Terramética. Y todos los periodistas ya estábamos de fiesta por la noche y en, claro. el, en la Penélope, nada menos, de la playa la Levante, vi Las Cuatro Rubias y mira, el resto ya hace bien, un montón de años, ya te puedes imaginar.
3: El resto es historia. El resto es historia.
2: Hey, imagínate, tu redactor te llama, David, ¿puedes venir? Mira, tenemos que cubrir una historia en Terra Mítica. Así que si iréis a Terra Mítica por la mañana, luego por la noche a la Penélope... Pues, pero bueno, ¿y ese tipo de trabajos? Ya no existen. Más
0: o menos. La, se lo habían encargado a uno que tenía la edad que tengo yo ahora.
2: Y, y yo tenía 24 y le digo, joder, qué
0: suerte tiene, macho? Y suerte que es un sábado y no nos pagan el día extra. Y digo, joder, pues me voy yo que acaba de empezar y un fin de semana gratis y se valoraba más el, el fin de semana gratis que el sábado
2: pagado o no pagado. Claro. Mucha actitud ahí.
3: Claro, ¿no? claro. Y, y a lo mejor achaques de tu compañero, que prefería quedarse exacto, exacto. en la comodidad exacto. de la cama. Cada, cada,
0: cada como, uno ca, cada como, tiene
2: sus prioridades. Como lo que hablábamos entre bambalinas, que hablamos ya de que tenemos una edad, yo me imagino a ese hombre diciendo, madre mía, tierra mítica. Esto será como Isla Mágica, pero en, el, era, en la era zona era peor Virgen, santa y... Y tú ahí, con 20 años, con más actitud, diciendo, hostia, Terra Mítica, tiene está guapísimo luego por la noche. Sí, sí, con a ese acento. yo con... <risa> soy un poquito más del sur. Claro. Pero bueno, Terra Mítica está casi pillando a dos morcianas.
0: Sí, ¿No? sí, en Benidorm, eh.
2: Joder, qué bueno. Entonces te pilló, te echó como Alfredo Landa a, a la cesta y te dijo, pa' Noruega.
0: Eh, más o menos, luego fue un poco yo empezaba a trabajar de periodista en el norte de Castilla, estuve enganchando sustituciones y estuve un año dos años yendo y viniendo y al final cuando se me acabó un contrato bueno, también la, se puso mi suegra se puso muy enferma y tuvimos que venir para cuidarla, ya apostamos por Noruega y desde entonces en el 2005, en octubre, justo 18 años, ¿verdad, ya Ya, pues apostaste fuerte
2: porque 2005 aquí <risa> y que esto a mí, que Te vas a presentar en el Arbeid Partid. ¿Lo digo bien? Es Arbeid de Arbeid Arbeid uh -huh.
0: el, En español, el Partido Laborista. El uh -huh.
2: Partido Laborista en el próximo 11 de septiembre. Yo imagino que este programa salga un poquito antes. pero a quieres ver, A ver si puede salir antes y rasco
0: algunos votos. De ¿quieres, lo... tirarte,
2: ¿Quieres tirarte ahí a la piscina y decir cómo van a salir? Eh, ¿Lo guardamos en un papelito?
0: Bueno, pues yo estoy. Aquí hay un sistema especial en, en Noruega. En, yo estoy en el puesto 18 de las listas de Arbe de Partida para la, la comuna de Dramen. Eh, y hay un sistema. Ahora mismo, el de Partida en Dramen tiene 15 concejales. Y la cosa está chunga y se sabe que se va a bajar. Hay pronósticos de hasta 9 concejales, que sería una ecotombe. ¿Qué habéis hecho? Esperamos. <risa> yo, ese, el problema es que. El, el, Tú eres nuevo. Yo soy nuevo. A mí que me, <risa> que, que me llena otro. Y el, la política nacional afecta mucho a la, a la local. Y se sabe que se va a bajar. Uh -huh. La historia es que los ocho primeros tienen plaza fija. Son los que son fijos del partido. Luego estamos en la morralla. Y la, tenemos un puesto, pero aquí, aquí se puede hacer lo que es el voto personal. Es decir, que si la gente que va a votar pone una crucecita en mi nombre, si yo tengo más crucecitas que el número nueve, pues paso automáticamente al número nueve. Entonces sí que tengo opciones de... Ah, eso
2: va así también. Uh -huh.
0: Tengo opciones de con, seguir ser concejal... Pero tengo eso, que dar un poco más la brasa a los amigos y conocidos en
2: redes sociales para que me pongan la,
0: la, crucecita. la crucecita. ¿Hay algún
2: concejal que esté utilizando TikTok para ganar crucecitas? Pues Pero yo eh, mira cómo bailo?
0: En, eh, en otros partidos lo, lo han hecho así. En, nosotros en el medio de hemos decidido que eso lo van a hacer los de AWEF, lo, los jóvenes del, uh -huh. del partido, porque la, Las cada uno sí, cada uno mejor en, en
3: su sitio. bueno. Porque el a raíz del Partido sería el equivalente al Partido Socialista en España, más o menos. Eh,
0: sí, son del Grupo Socialista Europeo, pero yo he de decir: yo estoy, siempre he estado interesado en, en política. Uh -huh. Yo desde estudié Derecho, eh, me interesaba la política. Estaba en una organización juvenil eh, de izquierdas. En la Asociación Juvenil era el, el conservador de Derecho y en la Universidad de Derecho era el rojo de, <risa> del otro lado.
2: Eso siempre pasa, claro.
0: Y luego empecé de periodista y simplemente he gustado la política, pero nunca he me metido en un partido. Uh -huh. y de hecho, en España nunca me habría metido, eh, conocía bastantes de las juventudes del Partido Socialista y del, y del PP y jamás se me hubiera ocurrido. Y aquí llegó como, bueno, no como una casualidad, un poco, pero en parte como un no hay huevos. Claro, eso iba a decir.
2: ¿no? Yo, lo, yo lo he pensado, de hecho lo iba a preguntar así, ha sido como un no hay huevos. Pues
0: eh, un poco así. Los que me conocen sí que saben que soy un poco oh, chao y hago un poco de todo. Y voy haciendo un poco checks en mi. En mi vida. Digo, ¿cuál es lo siguiente? He hecho esto, he hecho lo otro. Y, y lo de la política, muchos habían bromeado con ellos. Dice, ah, tú David para concejal. Yo siempre he dicho, digo, a política, a política no. Uh -huh. Pero hay un momento concreto en que me en que me decido. Yo he escrito un libro de de español
2: para, para noruegos, pasiones, para los institutos. Te, te tengo que decir, el nombre de David Fergar tiene tirón, pero el de pasiones. ¿Eh? Es que de, esa fue
0: idea, idea <risa> mía, es, mire, es mi, mi niño. Pasiones. Pequeño. Pasiones. pasiones que David, David Fergar. De David Exactamente. Joder. Y además es Pasiones 1 y Pasiones 2. Wow. <risa> oh, sí, joder
2: ¿tú? El Pasiones 2 podría haber sido como Pasiones el primero. Y el segundo podría ser encañar... encañar. No. Estoy de a dar una vuelta yo al segundo, porque pasión es bueno, dos...
0: Cuando acaba la pasión siempre queda el amor, ¿no? Como es, es el cariño. Puede ser, el cariño.
2: entonces cariño. Cariño. <risa> cariño. Bueno, que te he cortado.
0: No, no, pero está bien. Eh, en la presentación, fue para ayudarnos en la presentación yarle eh, Rohem, que en, por esa época era el presentador de las Noticias de la Noche de NERCO uh -huh. y él había sido corresponsal de, eh, de la NERCO en Barcelona y habla español perfecto y tiene un libro sobre Barcelona. Uh -huh. Y fue a nuestra presentación para presentarnos a nosotros y presentar su libro. Allí nos hicimos amiguetes y, y después de eso a mí me invitó para hablar de las elecciones. La primera vez que se presentaba Podemos a las generales, no me acuerdo qué año era. Bueno, da igual. Y, ¿estuve 2003.
2: 2000 algo. No,
0: 2000, <risa> 2000 mucho. No, da igual. Eh, y me invitó a, a las noticias de, de NERCO. Y luego, después de un tiempo, él era el representante sindical de, de los trabajadores de NERCO y al final, cuando entró árbitro de partido en el gobierno, el eh, Store, eh, el, el, el primer ministro noruego, le dio el puesto de jefe de prensa de, de gabinete del gobierno. Uh -huh. dejó, dejó la televisión y pasó a la política. Yo tenía un, yo tengo, aunque no hace un tiempo que no lo toca, un podcast, no tan bueno como este, claro, ni con tantos oyentes, <risa> pero lo hice un programa hace un par de, bueno, hace un par de, hace tres años ya, ¿Qué? sobre las, las diferencias entre la política en España y Noruega, uh -huh. y él vino y, y vino de Le Invité. Y más o menos en ese programa estuvimos hablando y me no me convenció, pero me, me gustaron sus ideas, lo que estaba haciendo. Yo siempre había pensado que un periodista decente no podía ser político y vi que él me daba mucho respeto tanto como periodista como político. Y hablo mucho, ¿no? No, 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 <risa> no, 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 no. 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 Adelante, adelante.
2: Aquí todo el mundo habla una hora. Sí.
0: <risa> no, es que además son cosas que me van viniendo porque la…
2: ¿Nosotros te interrumpiremos cada dos por tres? Yo luego
0: hace, en las elecciones generales, hace do, en dos años… Eh, le, estuve en la campaña un poco ayudando en la, en la campaña del Arbeid de Partie ¿eh? Y ahí estuve varias veces en el stand del Arbeid de Partie en Dramen con eh, Masud Garakani que ahora es el presidente del eh, Sturtingen en, eh, aquí en Noruega. Hostia, Ajá.
2: A mí, a mí me ha salido como a cocinero japonés. Irani. Y tío, o sea, ojalá irani. un cocinero japonés. Irani. Es,
0: el, eh, es un refugiado. Vino aquí con siete años como refugiado iraní y ha llegado a ser el presidente del parlamento noruego que es el segundo puesto en Noruega después del rey
2: claro. puede ser el que se metió con la comida tradicional no, no. este hombre este no, no se, no se mete, no mete con nadie mete con nadie por eso está ahí por eso
0: está ahí porque quitaron a no, es muy correcto partir, se le ve no, tío muy
3: sí, correcto
0: de, está ahí porque ser el un bonachón y, y para mí también es una creo que nos hemos hecho así amiguetes lo que pasa es que ahora está demasiado arriba y es un poco inaccesible
3: pero, ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
0: llama? Masut, el apellido, Masud. Garakani o algo así, no ah, sé, pero el nombre es Masut.
3: Estuve con Masud Garakani como comíamos. <risa> <risa> un sushi.
0: <risa> y nada, también su, me, me da mucho me, el,
2: choro Pues entonces respecto, no vas o, a llegar no. a nada. Y no voy a Como llegar. político. Estuve muy honrado yo.
3: <risa> no. <risa> no, yo tengo que decir. Bueno, entonces fue, pero fue un poquito sujetame el cubata, ¿no?
0: Pero eso sí, eso fue un poco de las inspiraciones, pero lo, no era de, y luego digo, ¿qué carajo? Venga.
2: Yo tengo que decir que, que estoy haciendo este podcast gracias a ti. ¿Ah, sí? Sí, eso? porque yo, yo llegué a Noruega, no como tú, que yo seré el único que sale con una Noruega, salía con una Noruega que era negra. <risa> ¿Ya no es negra? Sí, sí, es negra, es negra. <risa> pues ya no salgo con ella. Y, y, yo, y yo, pues claro, siempre en el mundo del artisteo, y yo diciendo, tengo que escribir algo de lo que me está pasando, punto, no sé qué. Y luego ya empecé, pues tengo que hacer un podcast... Ya verá, voy a hacer un podcast. El primero que hace un podcast. Y de repente veo que este hombre tiene un podcast. Digo, ya se me ha adelantado. Y entonces ya todas las ideas que tenía, dije, ya tengo que hacer un podcast. Porque hay gente haciendo podcast. Esto ya, yo que quería ser el primero y hacer algo que no, mi, pero, mi ingenuidad. Pero no, pero lo ya. importante
0: no es ser el primero, es ser el mejor.
2: Bueno, es que paraste, de repente paraste y dije, hostia, pero a mí me gustaba. sí Porque pero... ahí fue el enganche que dije, coño, pues voy a hacerlo.
0: Paré porque tuve la suerte...
2: Yo llevo, hace muchas cosas, por eso para. Sí, claro.
0: Sí, eh, tuve la suerte de, de que, bueno, llevo ya 10 años, por lo menos, un montón, eh, colaborando con la cadena SER. Y también luego, si queréis, os cuento cómo empezó, porque es una historia muy graciosa, de casualidad. Y, y he estado yendo y viniendo, siempre que aquí no se puede tener una corresponsabilidad fija, que es lo que me gustaría, son colaboraciones puntuales. Y, y eso, pues hace dos o tres años... Me llamó Marta Delvado, que había vuelto de corresponsal de Estados Unidos para participar en, eh, en la sección de los corresponsales de, de La Ventana, de La Ventana al Mundo. Y ahí salgo de media una vez al mes, a veces dos, y ahí me, me pagan y trabajo poco y me, me a, ganan. Aquí sabes que no. Aquí, ah, no, pero ahora me, me ha habido un <risa> Bueno, sal, le hemos sal, dado sal, un sándwich. Este, ¿Un
3: sándwich? Sí, un sándwich. Un sándwich, y bueno, si quieres te podemos pagar en. Especies.
0: y en abrazos <risa> en abrazos también y yo eso por en la radio trabajo bueno un par, unas horas y me llevo lo mío en el podcast dedicado a muchísimas horas y todo por amor si tengo si me aburro vuelvo pero si tengo otras cosas que hacer pues
2: mm. claro pero es que yo tengo aquí normalmente no me escribo mucho de los invitados y aquí tengo en la Wikipedia a mí hay una cosa que me ha flipado asesinato en Holmenkollen oh coño a ver, se me, perdón se me había aquí se puede decir coño Ah, bueno, vale.
0: <risa> eh, sí, la verdad que eso es una. ¿Había un asesinato en Holmen Collins? Sí, sí, además, esa es una de las historias que molan más. Eso ¿Qué es? Fue. ¿Es? ¿Es? es un um, documental. Un documental. De True Crime, mm -hmm. de Discovery. Y ahí también. Oso, tu, tuve la. Suerte, siempre digo. Todo. Siempre,
2: suerte. Yo que soy de las personas que no creen en la suerte. Pero la suerte pero la
0: suerte hay que buscarla. Todo es por entonces el, no es suerte.
2: Entonces no es suerte. Se llama otra
0: cosa. En el 2006 empecé mi, mi blog blog David Que este com. también
2: tenemos que hablar. ¿De qué quieres hablar primero? Podemos,
0: como el del blog, como del blog Puedes enganchar. Pues a empezar ver. con el, el blog. blog
2: y luego te pasa el documental si quieres. El blog. Venga. El blog primero.
3: Y a mí me, me interesaría conocer la, las diferencias entre la política española y noruega. Sí, sí, sí. sí
2: también está apuntado, así es que hay muchas cosas, Este hombre. No, no, no. Vamos a ver. El blog. <risa> Venga, el blog. Porque Hacemos. es un blog de referencia para la gente que en 2005 no lo, tenía ni idea de qué pasa aquí en Noruega. Lo fue, sí, la verdad es que. No existían los podcasts. Eh,
0: hubo una temporada. No
3: había teléfonos
0: inteligentes.
2: No había no,
3: teléfonos inteligentes.
2: 2000. Ahora no hay personas inteligentes, pero hay teléfonos.
0: Sí. No, la, hubo una temporada que sí que tuve realmente muchas visitas, varios miles. En el grupo de Facebook, aunque había varios, bastantes miles, no voy a decir cuántos. Y, y bueno, sí que era el. El, blog de re, el único que había en ese momento sobre Noruega en, en
2: español. ¿Tal vez tu blog es comparable a mi máximo goleador? ¿Que solo hay uno?
0: Eh, sí, por ejemplo.
2: <risa> ¿Porque solo había uno? No, no, no era broma. No, no. Entonces este Tienes un blog que hay, se puede decir, millones de personas. Por ejemplo, la de a Tenía mucha, mucha visita y mucha. Sí, y ah, sí
0: la sí, verdad sí. es que estuve de ahí, dedicaba bastantes horas, tenía, me llegaban muchísimas consultas de gente para venir a Noruega y tal, y yo hice todo, Y la verdad que tengo bastante orgullo de que sí creo que ayudé a bastante gente en, en, en sus primeras etapas. Me lo han dicho algunos amigos que tengo ahora que vinieron por el, por el blog, y lo curioso es que de, después de lo, un par de años me llamaron de español por el blog, me llamaron de Españoles por el Mundo. Y Españoles por el Mundo fue creo que en el 2009, la crisis en España empezó en el 2008, si no sí, recuerdo mal.
3: Sí, exacto.
0: Y, y bueno, en, el, en este programa de Españoles por el Mundo, pues era, nos acusaron de hacer un efecto llamada, porque decíamos que todo era maravilloso, y yo dejé bien claro en mi participación que yo venía de España de trabajar como periodista cobrando, que eran, que eran 2.000 euros que en aquel tiempo, que estaba muy bien. Pero era, se me acabó el contrato y vine aquí y estuve un año entero con nueve trabajos, limpiando la pota de una discoteca, de, repartiendo publicidad. Estuve nueve meses muy jodido. Aquí. Aquí en Noruega. Aquí. Mandando a mis padres dinero desde España porque yo tenía un hijo, habíamos tenido, mi bebé nació en el 2005, no tenía trabajo, tenía un bebé, y las pasé muy mal, seis o siete meses. Y lo que pasa es que uno se lo ocurra, va enganchando y después de un año, nunca ha sido rico, pero uno se, se apaña aquí bien. Y eso, nos, nos, nos acusaron de haber hecho el efecto llamada y que vino en el 2000, a partir del 2008-2010, muchísimos españoles vinieron a Noruega. Y ese programa es que lo han repetido 14.000 veces, el de Españoles por el Mundo en Oslo,
2: las reposiciones han sido infinitas. ¿No te caen ningunas perricas por las reposiciones? Nada, nada, de nada. <risa> Madre mía. <risa> es que aquí siempre lo hemos dicho, a ver, Noruega, nosotros somos defensores de que en Noruega y hablamos, intentamos hablar bien, pero también decimos que, que es duro, que, sí, que es también diverso, no. no es lo mismo el que viene con un trabajo de una empresa, ingeniero, técnico, agrónomo, industrial, polifacético, que de repente el que venga a, a buscarse la vida y sin idiomas, que pasa muchas veces.
3: A ver, ¿y este otro país a buscarte la vida? Siempre es duro. No es fácil.
2: Siempre es duro. Sí, Para estos sí, amigos que, que siempre pensáis que somos ricos cuando volvemos en verano, nos cuesta muchísimo. Nosotros dejamos familia, nosotros dejamos familia, dejamos amigos, dejamos cultura, dejamos raíces. O sea, que es duro, que eso, que luego es verdad que las que las hace, como eres un tío chapalante y vas cogiendo cosas y te vas creando tu, tu árbol, ¿no? Tu, tu parcela, pero chungo. Sí, sí, sí. No, de... y... ¿Quiere insultar a los de Españoles Pololo? <risa> no, eh, a los de ah, no, no, Españoles no, ¿no? A los a, que se acusaron. A... Ah, sí, eso sí. Eso
0: sí, lo que pasa y Me acuerdo, salió una historia de un pobre hombre que estuvo en Bergen ahí. Y durmiendo en las paradas de autobuses y que yo no sé
2: por qué carajo mezclaban eso con el programa de Españoles en el Mundo. Y decían, hijo puta David, sí, que era. yo lo vi aquí y por él estoy aquí y ahora estoy durmiendo en una... Algo así, era... En una autobús. parada de autobús. una parada de autobús. <risa> Igual sería el Telecinco, que estas cosas le flipan mucho. Entonces tienes un blog, ese blog te da el, salida el, hacia visibilidad. Otra
0: cosa. Exacto, yo, yo tenía puesto anuncios, pero desde el 2006 que lo tenía, creo que he ganado unas... 37 coronas en,
3: con los en los
0: 15 años, en, en, en toda la. Pues no está, en, no está mal. No
3: está
2: mal. Algo es algo. Claro. Pues, de todo se empieza.
3: Nosotros hemos ganado cero. No,
2: pero, no me lo creo. <risa> Te tengo que decir, Valentín, que estamos a menos. Bueno. Vale. Claro, que, que me, me habéis pagado el saco. Y eso, si, con, si
3: contamos la inversión, vamos o sea, a.
1: Será. A pero,
0: menos. Pero bueno, yo os, os va a ir a este podcast de la caña y os va a ir mejor que a mí, porque yo lo, lo, lo que digo, que no es que sean casualidades, esto le, durante mucho tiempo, cada vez que ponías periodista español en Google, pues casi siempre salía salía mi nombre, porque había más dos o tres, pero estaba la corresponsal del mundo y otras que estaban fijas. Pero en la asociación de la prensa internacional, el único periodista español independiente de freelance, pues era yo. Y el motivo de cómo entré en Cadena Ser fue muy bueno, porque me, me acuerdo que me, me llama Tony Martínez un invierno y yo estaba, yo escucho la cadena a la ventana. Un siempre. invierno que podría
2: ser? Cualquiera de los 10 meses que tenemos aquí. ¿no?
0: Venía en coche desde el trabajo, Sambica, San hacia, hacia Dramen, con una nieve de la leche. Y me dicen que les cuente la, la historia de la, de la persona que fue a la cárcel por no asesinar a otro. Hostia,
2: suena bien, ¿no? Eh, bueno. o como titular, la persona que fue a la cárcel por no asesinar.
0: Exactamente, y la historia es que digo, yo no quería, yo estaba en el coche y no me da tiempo a llevar a casa, pero no podía decirle que no. Digo, espera un momento, salí de la carretera de 18 a un sitio perdido en la nieve y se lo estuve contando, que digo, estoy como en fargo aquí, totalmente <risa> perdido en la nieve. Y le gustó mucho tanto como le conté y la, la historia. La historia era de una pareja de eh, homosexuales que le, uno de ellos tenía un amante y había acordado con el amante que iba a asesinar a su pareja. Luego se vio que nunca había habido ninguna intención de asesinar, sino que era simplemente una estafa. Por tanto, el juez dijo que no se le condenaba por asesinato, se le condenaba por estafa y el titular manipulado se le condenaba claro, por no asesinar. Vale vale, ¿Cómo se, cómo vale, vale, vale.
2: Exactamente.
3: Como son los periodistas
0: Y desde entonces, pues, he estado haciendo muchas coloraciones
3: con la, con la ventana. Oye, pues. Eh... Dos noticias curiosas y una que te volará a la cabeza. <risa>
2: Déjale nuestro... la tercera La tercera te impresionará. <risa> si te pasas por la cadena ser, deja un cassette de nosotros. <risa> de la maqueta. Una maqueta, hostia, ¿verdad? No Una se, maqueta. Ya no se hacen maquetas, ¿no? No se hacen maquetas. Bueno, a lo no. mejor sí se hacen maqueta, lo que pasa es que la distribución ahora.
3: No, yo creo que hará ya esto por Spotify. y muchísimo. YouTube y todo, ¿no? Yo sigo o sea,
2: mandando
0: postales a los especialistas secundarios, a ver si se lo mando que le oh, mola un Sí, ¿eh? sí, están guays, eh. Yo he escuchado uh -huh.
3: algún, algún clip por ahí, están. Sí, 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 los... ¿Salen en la ventana? Sí, en el... ah, todo ah, por la radio.
2: Ajá. No como nosotros.
0: Yo voy a contar por un... Espero... Bueno, la verdad es que no sé si debería escucharlo, escucharlo nadie. Tengo un secreto. <risa> que tenemos un grupo de, de WhatsApp ajá. donde están todas las estrellas de... que yo admiro del programa.
3: Ajá.
0: Y generalmente cuando la gente deja de colaborar se sale del chat. Uh -huh. Yo no estoy fijo, yo estoy en la ventana todavía, pero ya no estoy en todo por la radio pero no me he salido del chat
3: Eso,
2: y ha pasado a llamarse la ventana indiscreta <risa> claro está y, estamos, ahí, y, y
0: estamos con el nada menos que con una Iturriaga Tony Martínez, especialista, Raúl Pérez gente que yo admiro incremente y estoy de charleta con ellos pero yo, yo no sé si saben que sigo
2: ahí pues como no lo saben tú de vez en cuando pones el nórdico no es una manta Pum. mira aquí he estado <risa> chicos últimamente se intentará bueno, claro, claro. Eh, Valentín, para dar un poco de, también de sabor latino, tiene una sección que ya conocerás, que no es una sección, que es un concurso canónico, Claro, claro. que como seguimos teniendo merchandising, pues queremos claro. soltar.
3: <risa> Lo tenemos que gastar.
2: Entonces, ¿En qué consiste, Valentín?
3: Eh, consiste en que eh, contamos algunas curiosidades de eh, algún municipio en Noruega y si hay algún hispanoparlante que vive ahí, nos puede contactar por redes sociales y como premio se lleva una camiseta o una taza. O una taza. Lo que quieres, si son varios, pues habrá que hacer un sorteo. Puedo decir que la, el merchandising mola mucho.
2: Está ¿eh? guapísimo, ¿eh? Uh -huh. Pocas cosas hemos hecho bien en la vida, pero el logo, <risa> ¿El y, lo... logo? y la canción de intro. Hostia. Sí, sí, ¿quién lo, ¿quién lo ha hecho?
0: Nosotros. El logo y la canción, y la no? canción de intro. La o
3: canción vamos, de intro ¿eh? una tarde echamos ahí. ¿La
0: tarde no sé, pues yo siempre lo escucho da un ritmillo muy guapo.
3: Porque somos así. claro es que, ah, sí, sí, es. Tenemos el ritmo en la sangre. Claro, en la sangre. Sí, sí. Así que Somo, adelante, somos latinos.
2: sucesión. papacito
3: Paseando por Noruega. Muy bien, pues en Paseando por Noruega hoy traemos el municipio de Trana, que es un conjunto de islas, 418 en concreto, ...que conforman el, este municipio... ...que está en la provincia de Nurland... ...en la región de Nurnorgue... Eh, ...está situado enfrente de la ciudad... ...de Muirrana... ...que es una ciudad que a mí siempre me ha... ...se llama así Muirrana... ...Muirrana... ...Muirrana... ...y como no podía ser de otra manera... ...la principal actividad en este sitio... ...es la pesca... Eh, ...el nombre viene del noruego antiguo... Eh, ...tiene esta especie de P... ...que utilizan en Islandia todavía... Eh, Thriona, Thryon, que viene de thrir, que quiere decir tre que es árbol eh, eh, Aparece en la Gamle Eda o Eda Menor eh, que son las sagas vikingas escritas en Islandia sobre el 1200 y algo y tiene unos 453 habitantes, de ellos 400 viven en Husoya que es la isla principal, que no le han dado ni media vuelta o sea, la isla de la casa
2: 53 sí, ricos
3: y el resto viven desparramados pues, por las, el resto de las 417 islas, ¿no? Que les toca, pues, no, si a isla, quisieran, a isla por cabeza, isla por cabeza y, y creo que les sobra alguna isla todavía, ¿sabes? Sí. <risa> eh, como debe ser. Sí, y bueno, eh, esta isla es el centro neurálgico porque tiene eh, iglesia, tienda de ultramarinos y edificios administrativos como el ayuntamiento. Y llega el wifi y el wifi. Y a pesar de que haya tantas islas y tan pocos habitantes en este sitio hay trabajo. He mirado la web del ayuntamiento y hay cuatro ofertas de trabajo, dos eh, para guarderías y dos para cuidar enfermos y ancianos, o sea que si alguien
2: está paro el que quiere.
3: Claro. Porque si en un sitio tan pequeño hay cuatro ofertas, pues que, que no habrá en no ha no no Norte de no
2: Noruega? En Norte de Noruega, Noruega
3: claro.
0: está repleto de ofertas de trabajo. Claro. Hay, hay y... que ir para allá. Claro, claro.
3: hay que venir. Eh, chavales. Nos acusen. Efecto llamado. Claro, lo, luego No he dicho nada. Llamada. No he dicho nada, perdón. Bueno, en el verano, en este sitio, organizan eh, el Festival de Trana, que atrae a unas 2.000 personas, es un festival de música eh, que en 2024, el año que viene, será del 10 al 13 de julio y tiene un montón de escenarios eh, diferentes, en, tanto en las ciudades como en las islas, que hay algunas que no están habitadas, pero hacen conciertos ahí. Eh, quizás el más llamativo es una cueva natural que tiene una bóveda de 34 metros, eh, que es pues eso, una... una una bóveda. Sí, una acústica natural, ¿no? imagino que sí. sí. Eh, en una isla que se llama Sana. La cueva se llama Hirkehelleren, que tampoco le han dado ni media vuelta, que en una traducción muy libre vendría a ser algo así como la iglesia del agujero o el agujero en la iglesia. Eh, y ahí han tocado artistas de, de la talla de Manu Chao. Y bueno, como ellos mismos dicen, París tiene Notre Dame y nosotros tenemos la Catedral del Mar, que es como le llaman a este sitio excavada por la erosión marina durante miles de años. Una acústica increíble. Entonces, si alguien se aburre el año que viene eh, y quiere ir a este festival... Que no
2: grabemos nosotros un podcast dentro de la cueva.
3: <ríe> lo, puede, lo puede disfrutar. Ya te avisan de que se pueden suceder las cuatro estaciones en el mismo día y varias veces. Así que vayas preparado. Te aconsejan llevar un poco de todo. Ropa de lana, bañador, gorro, gafas de sol, spray antimosquitos, crema solar... Llévate de todo porque... Todo, botas de agua, o sea, cualquier cosa.
0: Pastillas antinucleares.
3: Pastillas ¿no? <ríe> antinucleares. Y, y hasta aquí, Trana. Si hay algún Tranvaring, que es como se llaman los habitantes de Trana, y he dicho alguna burrada, pues que me corrija, por favor. Y hasta aquí. Paseando por Noruega. <risa>
2: Pues nada, festi pues no, no, me, no tenemos festivales ni nada. Mira qué bonita la cueva. Podéis buscar por Google. Y
3: que está en Sana. La isla se llama Sana. Eh, sana, Sana, cerca de Moirana. Sana, Sana. Yo. <risa> sana. <risa> culito, culito de, de Moirana.
2: <risa> Yo lo he pensado así, la verdad.
3: Sí, la verdad es que no está mal. No, la verdad es que como escenario es eh, bastante guay. Curioso.
2: Como, no sé, la acústica, ¿cómo será ahí?
3: Yo creo que buena, ¿eh? Escuché un vídeo... Mejor porque... que la de Telenor Arena, seguro. <risa> es, eh, es buena, ¿eh? O sea, ¿te puedes escuchar algún vídeo porque hay algún concierto grabado en, en, en YouTube? Y la acústica, parece... Muy buena.
2: Oye, una curiosidad... No abrir una curiosidad. Tú ahora, como político de dramen, tendrás que defender tu pueblo. Claro. que son las, son las cosas que le gustan a los... A los conciudadanos. Uh -huh. Pero por ahí hay un dicho sí. de Dramen, ¿no? No sé si lo conoce. ¿Lo del team.
3: De Arbedreme. ¿Cómo es? Tú, tú lo, lo puedes decir. Si no lo sabéis, lo En Timen, Dram en, en Dramen. Bueno, pues
0: ahora. Eh,
3: ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Para los que no lo entiendan, es mejor tomarse un chupito cada hora que estar una hora en Dramen. Exactamente.
0: <risa> bueno, tiene, eh, tiene en Dramen, ha tenido muy mala fama. Yo, por ejemplo, yo
2: siempre. La, se la ha ganado.
0: Sí, es fama ganado eh. no, no sé, bueno, espera, ¿eh? yo, yo también me quería ir Yo siempre quería venir a Oslo Acabé allí porque estaba la familia de, de mi mujer Y siempre había Me gustaba más las ciudades grandes Yo estaba, vivía en Valladolid Que tiene 300.000 y pico Y acabo, que porque no estoy ni en el centro de Dramen, Estoy en Elba que es un barrio de las afueras De 2.000 habitantes Acabo en un pueblito de ahí de, a una hora de Oslo Y... Yo siempre había... No me había gustado Dramen desde el principio, mm. pero Dramen yo creo, ha tenido una evolución tanto estética como, como cultural, sobre todo. Y es una ciudad muy multicultural. Mis hijos tienen eh, amigos de todos los, los colores. Y, y me ha gustado mucho. Es uno de los motivos por el que me, me, me he metido a la, a la política. Yo estoy de entrenador del equipo de niñas de baloncesto, donde está mi hija de Dramen Rivers. Y soy el, el presidente del club de pádel de, de Dramen. Y... Esto
3: es otra
2: cosa que tenemos que hablar aquí, <risa> claro. porque el pádel aquí está... Yo cuando llegué, hace seis años, mm. yo decía, yo juego al pádel, me decían, pádel surf, pádel surf, pádel <risa> surf. ¿Eso qué es? Y, y ahora...
0: Claro, lo que estaba diciendo, me interesan mucho lo, los deportes, me interesan los deportes ahora por, por esto. A ti te interesa todo, David. Todo un poquito. <risa> y... Hay algunos que le hacen más caso que otros, pero sí. te interesa todo. Y lo, de la, lo del pádel, pues eso, me... El... Como me metí, al final acabé de presi del, del club, que yo me, los que lo montaron hace tres años ya, y pues soy un poco el que está más enganchado y vamos viendo a la gente y tal. No es que sea el mejor ni mucho menos, estoy de la, la clase C, por si alguno lo... Esto lo va a escuchar, porque el padre es <risa> no mucho español. Sí. Y es muy picado, es muy, mucho picado, ¿eh? <risa> y yo puedo... Y mucho flipado Mucho flipado. Puedo ser flipado del que soy el que más grita, pero no me escucharéis fardad de que soy el que mejor juega, ¿eh? <risa> Y, y nadie se ha subido un montón. En Dramen es la ciudad de, de Noruega con más pistas por habitante. ¿no? El, el club donde yo estoy tiene siete pistas. Pero han montado 30 al lado, que han casi reventado el, 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 el mercado.
2: mercado. Tengo un amigo que está buscando como profesor de pádel ¿Podría encontrar trabajo?
0: Ahora van a abrir otro en, en Lir y, y están buscando pues le voy el, a decir el paddle, Así que es amigo mío el que lo va a montar. Pero no enchufes. me ha guiñado el ojo. No, me ha dicho no, 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 no. Uy, qué mal ha sonado eso. Toda,
2: tengo un amigo. Todavía ahora no que soy,
0: todavía no soy político y, se escucha
2: la y digo, no, no. ¿Qué de lo mío, de lo mío." Al final no, los no, políticos no. salen, salen no, 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 no. a la luz. Esto ya se va a usar. Tengo un tiempo. amigo,
0: qué qué de uno, uno, un amigo. No, quiere decir que conozco lo va a montar y sé que está buscando a alguien, pero cada uno que
2: se busque se ha sí. hecho el arrabe. Yo sí tengo un amigo y voy a darle voz en esta en esta en este podcast. Claro, y el otro día
3: ahora que dices eso de un de amigo que quiere ser profesor de Padel y tal, vi un, un clip en, no sé, en YouTube, no sé dónde, de un tipo que se había ido a vivir a Estados Unidos eh, y se ve que se ha ido con lo puesto en una mano delante y otra detrás Y el tío era tenista, era profesor de tenis en España, era español. Y entonces se ve que el tío se iba con la ropa de tenis, la raqueta y tal, y se colaba en, en las urbanizaciones de la gente de pasta donde tenían pistas de tenis y tal. Y se sentaba ahí, y se ponía a mirar a la gente cómo jugaba, ¿no? Empezaba a hablar con ellos y le decía, ah, pues mira, puedes hacer esto para mejorar y tal, ¿no? Empezaba a hablar con ellos, ¿y ¿tú qué haces aquí? No, estoy esperando que tenga una clase ahora después. Y no tenía ninguna, ¿sabes? <risa> Pero a raíz de eso, fue conociendo gente y ahí le fueron saliendo clases, ¿sabes? Sí, bueno,
0: aquí en Noruega eso sería complicado porque si te pones si te sientas delante y empiezas a mirar con un solo porque yo que llamar a la policía. ¿sabes? Era el
3: de, de momento, sea, te hubieran llamado
2: de momento. Entonces en el pádel muy metido.
0: Sí, es lo que más eh, tiempo me, me ocupa ahora, más que la política y que todo, porque yo no soy político. Esto me he presentado, no. la, estoy de número 18 en unas listas. Que
2: no, no tú es en ese partido eres una navaja suiza. Político no. De ahí lo que salga...
0: Bueno, y ahora tengo que hablar bien de, de mí mismo para, para por rascar, rascar uno. y nosotros unos, estamos claro.
2: encantados de que estés aquí. Que
3: ya, ya, ya era hora. Podemos, ¿podemos ir a Dramen nosotros a poner la cruz.
2: Claro, yo... Eh, de hecho, el... Ah, eso. El, ¿Cómo, ¿Cómo puedo votar? Que yo... Explícamelo. Me han, eh, me han mandado un mensaje.
0: Dos cosas. Primero os digo cómo votar y luego os invito a, el, a comer paella el día 23. ¿Hay cinco. concejal de festejos? <risa> <risa> Ese voy a ser yo. <risa> <risa> eh, votar, la verdad es que es, el, eh, es un, puede ser un poco complicado. Ya desde el día 10 de agosto ya se puede, ya se puede hacer el forjón stemmer, votar por anticipado y voy a contar una cosa ridícula que no debería yo fui ayer a votar y había mirado mal la web y estaba y estaba cerrado <risa> <risa> y me, iba con mi hijo que acaba de cumplir 18 años y por primera vez va a votar, tu padre vamos a votar los mm dos -hmm. pues va a votar a su papá por primera vez espero y, y, y se <risa> bueno, empezó a descojonar de mi cago la mal que no lo sepan los demás pero tu papá que está metido en esto digo, Hostia, es que no mire la, la, la hora bien y bueno se puede votar por anticipado y el 11 de septiembre <risa> Y para votar se vota la Comune Valk y Filkes Valk, que es como la, el ayuntamiento y la región. Y la forma de, de votar eh, hay una papeleta por cada partido con toda la lista. Tú coges la papeleta que quieres, ahí pones una cruz en la...
3: ¿Pero tú te presentas por Dramen o por el sí, Filke? por, por el Dramen. Ah, Comune, entonces Dramen, no te podemos votar como... nosotros, ¿no? No.
0: no, por eso, si no Pero ya, tengo un amigo. Y ya nos da tiempo, ya nos da tiempo a, a registraros. Pero bueno, en la... Españoles no hay tantos en, en Dramen, pero hay mucho latinoamericano, así que a ver si este podcast lo, sí, lo sí, ponemos sí. ahí en Dramen y, y rascamos un poquito. Y se puede poner en la cruz... ¿Donde en le pone la, Celia? En las personas que... ¿Cómo? ¿Verdad? <risa> se pone pues, en la sí. cruz donde pone Celia.
3: Un chiste buenísimo. Ya
2: está. El, corramos un túpido velo. Un, ejemplo, un estúpido velo. Un estúpido velo.
0: Y eso hace, como creo que se contaba antes, que puede subir. Pero luego, además, lo curioso es que puedes poner eh, el nombre de una persona de otro partido. Yo me acuerdo que le, la primera vez que voté, eh, yo voté a un partido de izquierdas y, y además puse el nombre de una alumna, una que era alumna mía, que ahora es una de las líderes del JOIRA, eh, Sandra Buflos, porque era una chica fantástica, me hace ilusión. Por tanto, yo voté a la izquierda, pero puse un voto a una chica de derechas. Que también y se puede. Eso, y también se puede. Uh -huh. lo, yo ahora no animo a hacerlo, claro está. <risa> válgame, se puede.
2: válgame el señor el que tenga que recontar los votos.
0: <risa> eso lo he pensado yo. Digo, como un, el voto general es muy fácil, va muy rápido. Pero, pero este... lo, lo, lo que pasa es que como tampoco lo hace tanta gente. Claro. no
2: claro,
0: claro. Yo, Y yo para mí es muy importante. porque yo Si no eh, se ponen crucecitas, yo no tengo ninguna opción.
2: Mm. Pues eh, aquí animamos a que poner crucecitas a David y que te podamos entrevistar como concejal de festejos. Claro, claro. David Fernández García. Ahí Fernández no soy, García, ahí no sí. Soy fergar. Claro. No. Oye, pues, pues molaría ponerse el, el nombre artístico, Fergar. ¿No? <risa> claro. Tendría,
0: cambio, me ha tocado cambiar. sobre Mucha gente no sabía que era Fernández García, pero cuando me presenté, a me puse en las listas, el día que se hizo oficial serían las listas, Cambié todas mis redes sociales y pongo David Zona de García Fergar. Hostia. El, el anteriormente.
3: Entonces, tu hijo tiene 18 años. Eh, ¿Tiene la nacionalidad española?
0: Y la noruega. los dos ¿Y la noruega
3: eh, es como yo, ¿Votasteis también. en las elecciones? Españolas? Sí,
0: votamos los dos. Que por cierto, votamos por correo. porque era el, Yo estaba en Valladolid mm. cuando cuando era eso, pero no sabía que hace mucho leo. Voté por correo. Y como estaba en Dramen y, y no me daba tiempo a venir a la, aquí a Oslo, cago en la leche. Fueron... 5, 470 coronas por dos, eh, sí, sí. por dos sellos.
2: Y a ti te vino. Mm. Y, a mí me vino después de las elecciones. Joder, que claro. dije, joder, si, <ríe> si <ríe> fuera en la quiniela.
3: Claro, a mí, yo a mí, mi hija también tiene 18 años, hizo 18 en abril. Uh -huh. eh, no, en marzo, perdón. Y también era la primera vez que podía votar. Y estamos, ah, hostia, vamos a votar y tal. Llegaron primero los sobres, las papeletas llegaron más sí. tarde cuando ya estamos en España de vacaciones. Wow. <ríe> y Pero pensé, hostia, nos llevamos los sobres y podemos ir allí. Se me olvidaron los sobres en casa, un desastre. Entonces han faltado dos votos y es por eso que... Tres, hay, tres, es, tres. Por eso hay ese lío ahora mismo, Ay, que sí. no pueden formar gobierno. Y
2: Hombre, y es que hay un montón de gente que le pasa lo mismo. A mí sí. siempre, yo siempre he estado, llevo muchos años viviendo fuera, y esto lo digo, eh, cuando vivía en México me hacían ir a Ciudad de México. Que eran, coge un avión, eh, gástate 500 euros en ir a Ciudad de México, vota y vuélvete dices tú, pues igual... Ya, mis, mis 47, mis 50 euros ya no me suenan. Igual, igual
3: voto en el sitio aquí, ¿no? Entonces,
2: Es que es mucho lío. Y luego otra cosa que te quiero preguntar. Como político, ¿hay riñas? Porque también he visto, y hablando contigo, que eres también un experto en insultos noruegos. Bueno. Que a mí esto me flipa mucho porque, si no eres español o argentino, los, 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 los insultos no... ¿Qué te, qué te cuento primero? Eh, utiliza... Cuéntame, lo de, lo, vamos... lo de los insultos, sí. lo de los insultos fue porque hice
0: una, una coloración para la, la ventana contando un poco de los insultos en, eh, en Noruega. Mm. Y escribí un pequeño artículo que era porque yo el año pasado tuve, eh, hice el curso de la Universidad de, de Oslo, el, el Trin Firal, en nivel 4, que es un poco el más alto, y había mucho cultural y aprendimos un poco de los insultos en, en, en Noruega. Y... La verdad que la teoría tampoco es tan eh, divertida. Un poco. Primero, casi todos los insultos en Noruega están relacionados con, eh, con, la, religión. con la religión. Cosas que de, demonios, eh, que a nosotros nos suena como a, 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 chiste, un poco. a chiste o a Scooby-Doo, <risas> las series de Scooby-Doo, pues aquí son muy fuertes. Pero lo más divertido yo creo que es la diferencia que hay entre el norte y el sur de, de Noruega, que es más o menos como en España el, el norte y el sur, pero al revés. Aquí mm. el gracioso sí. eres tú, José Luis, y Yo soy el Seto Valle Soletano y en Noruega es al revés. Aquí los más serios son los del sur y los del mm. norte de Noruega, los Nurlandinger, son los más divertidos y tienen...
3: Y los que utilizan más tacos, un, un rollo... unos
0: tacos... Y yo tengo uno que me encanta que es el... Eh,
3: este es cook. cook. <risa> <risa> este
0: es cook... Es que es...
3: <risa> claro, yo leí hace mucho tiempo un artículo... En... ¿Qué significa? Porque nosotros the hablamos the cook, no... Polla de caballo. Sí, pero que eso... Ah, vale, vale. Sí, eso, eso. Que... Ese
2: fue el primero que me dijeron a mí nada más que llegar. ¿Estabas con ropa o sin ropa. Estaba con en ropa, de, ah, pero en vez de hola, en vez de hola. Me lo dijo la madre de mi hija y me dijo que, que, que a los del norte como que se lo permitían, como que era una cosa como muy arraigada al mm. norte y que, que una vez en, no sé si alguien, no me acuerdo si era un político o algo, lo utilizó y le dijeron pues que como que le dieron el permiso de que lo utilizara, algo así. No creo que fueran políticos, pero me contó una historia así.
3: Claro, yo leí, leí lo que decías es que leí un artículo hace tiempo en el periódico de aquí, Posten. Sobre un chico que tenía síndrome de Tourette uh -huh. y bueno, pues lo mal que lo había pasado de pequeño, tal, porque ya era, bueno, no era mayor mayor, pero no era ningún chaval, ¿no? Eh, porque pues no se conocía y tal, ¿no? Y bueno, los tics, eh, las cosas que le salían de la boca de vez en cuando y tal, ¿no? Y, y decía que después de muchos años de tratamiento, pues había llegado a un nivel de balance y tal, ¿no? Que pues, había conseguido estudiar, tenía un trabajo y tal, y que ahora mismo ya le daba igual si tenía que decir este cuyck si estaba en la tienda como si estaba en la iglesia. Lo decía y punto, ¿sabes? Claro. <risa> si hay que sacar la polla al caballo, claro. pues se saca.
0: <risa> Y, bueno, lo otro que me habías preguntado lo de la diferencia de los políticos.
2: ¿Se pelean tanto como, como, como en España?
0: Como te he dicho, yo en España no sería... Si me a España no me metería en un partido político. No me gusta cómo estaban y no me gusta cómo están. Mucho tendría que, que cambiar. Y aquí fue en el, en el podcast que, que hicimos sobre ese tema. Era un poco ese el tema. Y aquí hay, yo creo que hay mucho mejor eh, rollo. Por ejemplo, cuando estamos en los stands, eh, allí los stands en la Plaza de Drame estamos todos juntos. Y charlamos y eso con los otros partidos. El otro día que hubo un festival, yo estudio con los de Venstra viendo un concierto y tomando una caña y bastante buen, eh, buen rollo. Lo que sí, eh, yo pensé que era todo muy bonito. Ahora que estoy más dentro, veo que hay un poco de la pillería política es la misma aquí que en todas partes. Que es, un poco de... que es la pillería humana. Y, y bueno, lo... Joder, ahora no sé si quiero que tengáis muchos a audiencia porque voy a contar otra <risa> cosa. También. El, mi primera, la primera participación que tuve con el partido, fue eh, online, vía Teams, cuando estábamos todas las, las reuniones eran en Teams y se reunió todo el el, el de partido de Biken y estaban discutiendo la, la, si se iba a dividir Biken otra vez o, o no y resulta que yo en mi opinión era yo simplemente iba a hacer una pregunta a, a un político de ahí que no hace falta que diga el nombre y le iba a preguntar qué beneficios tiene separar a Viking. O sea, a mí que, su, que se hiciera Viking me parecía mal. Era fue una tontería, se gustó, se gastó muchísimo dinero. Pero pensando en la gente, qué beneficios tiene que se separe, sin posicionarme claro. a favor o en contra.
3: Porque para quien no lo conozca, es, sí, estaban Oslo y Akershus,
0: ¿no? Eh, no, Oslo siempre está solo, pero mm -hmm. estaba eh, Akershus, Buskerud, que es donde está Dramen mm -hmm. y Os Osfol, creo que era, ahora, mismo, ahora no me acuerdo. Tres eh, filkes que se unieron en uno en Viking, mm -hmm. que se llama y ahora se van a bueno, no sé se, se van a separar otra vez porque salió que sí y resulta que el, todo el árbol de partido en boca del, del líder eh, estaba por la separación y cuando habló después de hablar del líder casi todos dijeron qué bien has hablado quién has hablado y vengo yo pido la palabra y yo no, no dije simplemente hizo la pregunta y luego salió luego me utilizaron salí en el dark Blade, me llamaron de dark Vlade para eh, yo no sabía que le había pues llevado la contraria a un tótem del y de, de partido de, de, de
2: toda la yo pensaba la que semana. ibas a decir geste cook <risa> digo estoy esperando lo que hay en plan de aquí mi huevo y todo no, apoya que... de caballo para ti y para tu cara
0: yo nunca le he mirado ningún culo y espero no hacerlo nunca pero, pero sí que se ve que que nos cambia un poco la forma de hablar cuando cuando está metido y esa fue la, la entrada pero lo, luego en general sí que hay un poco eso yo ahora por, de alguna forma compito con los propios compañeros con esto de las cruces aunque estemos todos en el mismo barco que esto es bueno y, y malo pero en general gente se lleva bien y, y que a mí me hace mucha gracia que eh, yo para la ventana estuve una temporada para el, todo por la radio contando a curiosidades de Noruega y de eh, contrastes entre España y Noruega eh, estaba hablando mucho de la corrupción. Los casos de corrupción en España siempre han sido multimillonarios. En la época uh -huh. esta, hace cuatro o cinco años, hubo salieron unos casos extremos y yo encontré la noticia que aquí había habido un problema porque habían invitado al teatro a, a un ministro y la entrada del teatro, aceptar una te la entrada de teatro gratis había sido un caso tremendo. Uh -huh. Eh, se van viendo, por desgracia, y por desgracia en mi partido, unos cuantos casos de corrupción aquí en Noruega también un poquito más grandes. Como el, pero, en la
3: vivienda esta, ¿no? Que les claro, y tal.
0: Todavía, todavía hay diferencia. Y la historia más graciosa... Yo creo eh, que la, la, perdona que te interrumpa,
3: sí. la, la principal diferencia es que aquí cuando se suele encontrar algún tipo de corrupción, la persona dimite, normalmente. Normalmente, ahora mismo siempre, pero, pero sí. Ahora
0: mismo te dirá... gente que, que no es así, pero sí, generalmente se tienen principios y el, lo más vergonzoso es lo que pasó al líder de Roth con el, las gafas, que robió las gafas en el aeropuerto <risa> y, que, y ha, destroza, ha destrozado una, un personaje fantástico claro. que, al que le admiraba a todo el mundo claro. y con un partido rojo subiendo claro. y por una, pff, no, sé, no lo voy a decir tontería, pero... Y que además si eres
3: el vídeo no es la primera vez. No, no, no. no <risa> es que,
0: que no se le pone no no manera de
2: defenderle.
3: <risa> <Es la risa> yeah, yeah, yeah.
2: Bueno, también, también Puyol era... Cómo también, le llamaban el... También. El, el molt Honorable. El molt Honorable. El honorable. Y Fíjate si era honorable.
3: No, a mí con Puyol se me cayó... Hombre, pero... O sea, nunca había sido de sus ideas y tal, pero me parece un buen político. A mí me gustó en la segunda de bueno, Star Wars. A mí, a mí me gustó en, en aquella de Marte que hacía Schwarzenegger. Sí. Que desafío la, final. Desafío total. Total, desafío. total. Que le sale de la barriga. Ya. Madre mía. Bueno, bueno,
2: tenemos nosotros tenemos expertos también sí. sobre estos temas. Ya, entonces sí. hay por lo menos
0: un experto, porque hoy no hay ningún experto. Aquí.
2: Es que ya no sabemos porque ya llamamos a un experto aparece Josema, llamamos a Josema claro. aparece Agustín.
3: De todas eh, maneras aquí lo que no tienen es un Rajoy. Que diga frases.
2: ¿Tienen bueno, alguien.? Eh, bueno, yo he visto a la Solver bailar, ¿eh? <risa> tremenda, se tiene unos TikToks. Eh, pues, tía yo el, el año del corona que se ponían a bailar como para, para decirle a la gente: lavaron las manos, que no sé qué. ¿Piensan ¿pi
3: ustedes, Virgen? Sí, Antes de hablar. Antes de El que es
2: candidato de Joira en Dramen, que
0: espero que no salga aunque tenga opciones, a mí me parece clavado a Rajoy no físicamente sino en la forma de hablar que falta un poquito de, de micrófono esto sí se puede emitir
2: Nos lo pasábamos muy bien con Rajoy
3: hostia qué cómico perdimos ¿eh?
2: madre mía yo tengo una yo tengo una foto con Rajoy
3: tú tienes una foto con Rajoy sí en Ceuta uh -huh.
2: en Ceuta eh, lo eh, altísimo ese hombre ese hombre a mí lo que más me, me fíjate me, me portaba una mierda por aquel entonces cuando yo estudiaba vino a Ceuta y salimos a decirle: ¡Guapo! ¡Hermoso! <risa> y me eché una foto con él y mide como cerca de 1,90 ese tío. Sí, sí, sí. Fue algo que me dije ¿Y un, y un garbo que tiene? Bueno, un garbo al andar. Es una pasimonia como veía en mi, en mi pueblo. Bueno, tenemos expertos. Eh, vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Porque seguramente pues sí, estén ¿eh? escuchando. Seguramente. Eh, buenas tardes, ¿con quién?
3: ¿Con quién hablamos hoy? ¿Con quién hablamos hoy?
4: Hola, buenas tardes.
3: Hombre, Josema, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, don David, porque tardes, es, es usted ya concejal. Te tenemos que llamar don David.
0: No, no, puedes llamarme lo que quieras mientras no me llames Geste Cook.
4: Geste Cook, <ríe> qué buen insulto, ese lo utilizaba yo, ese insulto. Buenas, buenas tardes. Hombre. Buenas tardes, buenas tardes, David, buenas tardes, Valentín, buenas tardes, José Luis.
2: Buenas tardes, hoy veo que estáis los dos.
4: Sí, estamos los dos y, y bastantes apretados aquí. No podemos, no podemos hacer mucho.
3: Bueno, en calidad de... En ca ¿qué, ¿Qué tipo de ex expertidad tienen ustedes hoy?
4: De eh, todo lo
5: que ha dicho el señor David. Todo. De todo no. Que digo que ah. de todo lo que ha dicho, nosotros estamos más en la rama de derecho.
1: En
3: la de derecho.
4: En la de derecho. Eh, nosotros somos expertos en derecho. Ajá. Sí, porque nosotros, yo soy juez. Juez. Y yo también.
3: Los dos son juez.
4: Los dos. Un juez de naranja y el otro juez de limón. Juez, juez de naranja y juez de limón.
2: Bueno,
3: bueno jueces, jueces de qué. Pero
2: eso te voy a decir, porque jueces, eh, ah. pero así sin más.
5: Yo, somos, yo soy juez de línea.
3: ¿Juez de línea? Sí.
5: Yo estudié en el
4: árbitro, no llegué a mucho más y no me, le, dio,
3: no, le no le dio la nota
4: que por algo no te quedarás por ahí. ¿Y tú qué? Yo soy juez de paz. ¿Juez de paz? Yo soy juez de paz.
3: ¿Y en qué consiste el trabajo de juez de paz?
4: En poner paz.
3: En poner paz, claro. Claro, cómo?
4: si no se llamaría juez de guerra.
3: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo hace? ¿Qué estudios?
4: Bueno, pues no estudios, tienes que ser espabilado. Espabilado. bueno ¿Y es que, de como eso, eso la, le sobra a usted. ¿eh? Como David, yo soy un hombre chapalante para A mí todo lo que me proponen, pues yo... Digo que sí. Adelante,
3: adelante, adelante con eso.
4: Soy juez de paz de Peleas de Arriba.
3: De Peleas de Arriba. Y sí,
4: Peleas de Abajo.
3: Peleas de Arriba y Peleas de Abajo, que, sí. que son.
4: Es un pueblo de Zamora. De
3: Zamora, dos municipios de Zamora. Sí,
4: pero es difícil. Ya con el nombre <risa> ya <risa> vas, vas sabiendo.
3: Ya con el nombre hay que ir en guardia, sí, sí.
4: Y entonces yo, pues eh, hago. Pues pasa algo con el pueblo, me llama juez de paz mi Josema. ¿Y nos
3: puede, nos puede contar algún
4: alguna anécdota? Sí. Pues alguna anécdota es que pelea de arriba y pelea de abajo siempre se pelean por una virgen. Por una virgen. Sí, la virgen del camino seco. Cada año tiene que estar en uno de los pueblos y siempre hay peleas. Siempre pelea. Y entonces yo pues voy al pueblo y hago campeonatos de la morra.
3: ¿De la morra? la
4: morra? es? Ya, yo sé lo que es eso. Yo he jugado. La morra no es eso que... Ilústrenos,
1: ilústrenos.
5: Eso como los chinos, pero se juegan con los dedos. Más o menos. Más o menos. A ver, se, se pone un tablero y dices, tres, el 5, cinco, siete. Entonces, el uno de frente tuya, por unos dedos y tú también y tienes que adivinar.
3: Con una mano cada uno, hasta diez entonces sería.
5: Eh, efectivamente. Muy bien. Y así, pues, el que gana el campeonato
4: es el que sea la Virgen ese año.
3: ¿Y usted ayuda a Josema en los arbitrajes? No,
4: a mí, a mi Joaquín, Agustín me viene a nada más por saco. Él se viene porque luego siempre dan churros con chocolate.
3: Yo lo decía como el juez de línea igual estaba ahí.
4: En algún campeonato de sorteos con Casado lo he visto. A ver
3: si hay fuera de y bien, juego.
4: Bien que lo he pitado.
2: Pues ahora han sido las fiestas de mi pueblo. A ver si te subes para abajo.
5: Pues que no, porque el alcalde que tienes es Venus sin vergüenza. ¿De qué partido es? ¿De qué partido es? Está bien rojo. Es rojo. Socialista. Ah, bueno. Pero bueno, él es un desgraciado. Ya, entonces, es entonces, entonces no, entonces lo, no lo, lo conozco, pero nada más que escuchar a y... José Luis.
2: Sí, es verdad. Yo cada vez que intento llamarle, no... A ver si... Vamos a ver si puede hacer alguna colaboración. A ver.
4: Eso Y a ver si le pagáis, siendo alcalde. Bueno. Muy bien. Eh, a mí me gustaría saludar.
3: ¿Le gustaría saludar? Sí. Adelante. Un saludo a usted, a quien quiera. Está en su casa. A Lola Flores. A Lola Flores. Sí. Lola Flowers. Olé.
4: Lola Flowers, que la faraona, que se le echa de menos. Mm, claro. Ahí te quiero sea, saludar.
3: Claro. Una peseta cada español.
4: Pues yo pues saludar yo también.
3: Adelante, adelante, también. Está usted en su casa.
4: Yo
5: saludo a David Beckham.
3: A David Beckham. Ah,
0: Un
5: tocayo. Que lo está haciendo muy bien con el Miami.
3: <ríe> con, el, con el Miami, sí, señor. No me
5: gusta el fútbol, pero me gusta el David Beckham.
3: Los tatuajes que tiene. Me gusta él. Es, que es muy, bueno, muy atractivo.
4: Tiene, tiene
5: que oler muy bien. <risa>
3: tiene que oler bien, sí, sí.
4: Bueno, nos vamos ya. Que se pone tonturrón y ahora no lo aguante. Nos vamos a ver el badminton.
2: Venga. Bien, venga, un Buenas saludo. noches. Bueno, hasta hasta luego. Baja, adiós. Bueno, nah, buenas noches. Madre mía, vaya dos.
0: Hostia, vaya... Yo no... No les, no les había visto antes, se les había escuchado, pero no les había visto como ahora. Y verles que tienen esa gracia la misma que, que Rajoy, y que mí, mucho más altos de lo que yo pensaba. Sí, sí tiene sí. una
2: pantallita ahí que, que sí, se sí, la ponemos sí. y aquí. Son, son guapetes, ¿eh? son. se dan un aire los dos. Sí, a David Beckham. Tiene que oler bien, yo también lo pienso. Sí, bueno, David, David Beckham. Esa tienes, línea de calzoncillos. Tienes que oler muy bien. ¿Estás a gusto? Yo estoy genial. ¿Quieres insultar a alguien? Eh, a mí me gusta mucho, porque siempre saludamos Pero insultar pues, y, eh, Venga, ¿algún claro. otro insulto así que te guste en, en noruego?
3: Insulta a los que te acusaron de efecto llamada de en noruego En noruego eh, Si quieres, claro es
0: que A mí me gusta tanto insultar en español Que insultar en noruego es que... Venga, no... pues un
3: insulto en
2: español vale, pues En español también, vale. En o sea, mi pueblo se dice en... saltacequias, ¿Saltacequias? Sí, Pringazorras son, son, Eso a mí mola, me gustan, me gustan a mí. mí. Más.
0: Yo la, la, los insultos que diría son más vulgares y no me. Tengo que buscarme uno de esos.
3: Sí, sí a mí lo de más cachapas. Yo me acuerdo que. que creo que lo comenté aquí alguna vez, que leí un, un insulto en unos comentarios de YouTube, que era: Eres tan brillante como un agujero negro y el doble de denso.
0: Joder. <risa> no veas, eh. Bueno, a mí me insultaron mucho cuando. Yo estuve, cuando fue los. A... Voy a cortar un poco el rollo. de bueno, no, 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 aquí. Pero... Eh... Eh, es tu programa cuando fueron los atentados en Oslo en el 2011 hostia,
2: pues sí que lo está cortando ¿sí? <risa>
0: sí, la yo estuve fue la vez eh, estuve trabajando muchísimo, estuve trabajando para 17 medios dif diferentes porque en época no había, no había nadie en esa semana, fue tremendo y estuve para el medio escrito que estuve, estuve para La, eh, la Gaceta que si el que lo conozca es un periódico que está un poquito a la derecha, a la derecha de, la, de la derecha La Gaceta de Inter Economía <risa> Lo que pasa es que la, la sección internacional no era, era bastante neutra. se lo dije, digo, yo os mando cosas, pero no me jodáis, ¿eh? que, yo, que aparece mi nombre ahí.
2: Pues al, al final, un viva España siempre.
0: Y no, la historia es que mis textos, mi textos no lo tocaron, pero cambiaron el titular, pusieron, no recuerdo, algo mezclando con los masones, eh, destacando que... El, Como Rubio
2: se enfada y, y la lía y un poco. Destacando algo que así. era un
0: masón el, el Bravey, que eso. Y en internet me empezaron a llamar fascista, nazi. ¿En serio? Y sí, sí. Y, y yo le llamé diciendo, es que os dije justamente esto, es lo que yo no quería que, que, que pasara, porque mi artículo simplemente no tenía nada que contaba y el titular no era mío. Y no fue eso, fue una, una putada.
2: Hombre, más putadas fueron para los chavales.
0: Eso <risa> no veas, ¿eh? Sí, mejor una, lo dejamos porque no, es un tema muy duro. Y conozco, Hombre. conozco a varios, así que mejor.
2: Aquí en Noruega, puf, yo todo el que hablo, eso pegó. Hombre, es que fue un... No vamos a cortar el rollo. No, porque vamos por otro lado, que tema. Tengo... Sí, sí, sí. ¿Qué cortar rollos, eh? Ahora, ¿qué hacemos? <risa>
3: Ahora, como. No, ¿cómo, llamado, ¿cómo, como ¿cómo? Vamos a llamar a José vez. ¿Cómo, ¿Cómo remontamos esto? No, pero podemos seguir hablando de asesinatos, si queréis, el de Holmen para,
0: para pero, seguir un eh, poco eh, la misma pero línea.
3: El, a ver, ¿el asesinato de Holmen Collins es lo que has explicado antes, de la pareja de gays y tal, o no, es otro? No, eso, la pareja de gays fue, fue una, una
0: noticia pequeña que conté. Mm. Lo del Holmen Collen fue el asesinato de la mujer del cónsul de España en Oslo en 1974. ¡Hostia! Esto tiene una, fue una historia tremenda. Y por eso lo conté antes, porque fue la casualidad. Y la casualidad decía que, como me también pusieron en Google periodista español en Oslo, salió mi nombre y me llamó la, la productora de Monster. Y tuve la suerte que en mi trabajo me, les, les conté que me hacía mucha ilusión eso.
3: Sí, y estuve en
0: este proyecto como research, periodista español, en la zona, lo que sea, la parte española del, del proyecto. Uh -huh. Y fue fantástico, porque era hizo una labor policial total ahí eh, resulta que este cónsul había estado primero en eh, ay, eh, centroamérica ahora no me, un país de centroamérica mm -hmm. no, me, no me acuerdo y estuvo allí había tenido una amante luego había tenido varias a, amantes y todas eran sospechosas Llegó a España, con una, estuvo en España también otra, y en Oslo tenía a su mujer, que su mujer era eh, no sé si era en noruega o sueca, no me acuerdo, se mezcló ideas. Son iguales. Y tenían, tenían la hija de que tenía en ese momento tres o cuatro años. La hija ahora más o menos tiene mi edad y era la, ella vive en Argentina, es de Madrid. María es una mujer fantástica, que nos hicimos bastante amigos, una mujer maravillosa que tuvo que contar una historia muy dura, como ella vio que eh, asesinaban a su madre y no se sabía quién era el, el asesino. Yo estuve de, eh, haciendo mucha investigación para conseguir contactar con la que había sido su, eh, la, la chica de la limpieza en el año 74, que ahora era una chilena que se había ido a un pueblo. Estuve mes y medio intentando contactar con ella y cuando lo conseguí, que vivía en un pueblito perdido fuera de, esa, de la capital de Chile, se murió no, me coge el teléfono... <risa> No, no quiero. Boom, y me cortó. <risa> ya está. Y ya está, porque no, no sé yo tengo... Eh, ten,
3: yo pensaba ten. que iba a ser como en los chistes. El asesino es más o menos.
0: Y la ases asesina, casi todos sabemos quién es, pero 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 para la segunda no temporada. No quiero decir. Para la segunda temporada. <risa> ¿Quién?
3: Y, y luego nada, luego nos lo explicas. Cuando... Estuve haciendo una entrevista
0: <risa> al policía español que enviaron justo el policía español que enviaron desde la policía nacional española aquí a Oslo. Justo vivía en el pueblo al lado de mi pueblo, en el barraco. Yo tengo el barraco en Ávila, que tengo vender a mi madre. Pues este policía estaba al lado y justo ahí contactamos con eso y le hice la, la entrevista. Y esta fue una experiencia fantástica. Era una, una producción muy grande. Eh, se estuvo hablando para venderlo a Netflix. No se vendió a Netflix, se vendió a Discovery, pero se vendió a muchos países. Y una pena que en España no, creo, que no, creo que no ha estado.
3: Uh -huh. Bueno, entonces al final no se sabe quién la asesinó todavía. Sí, el, no condenaron a nadie, no cogieron no, a nadie. La,
0: bueno, sí, sí, no, hay, no hay spoiler pero había otra una amante de Estados Unidos que era... ¡Ojo, oh, con el ¿Qué, <risa> Se sabía que estaba en el y vamos, el 99% es la amante de Estados Unidos que ahora es párroca, eh, párroca ¿cómo se dice la, con la mujer religiosa que lleva una... Pastora. Pastora, pero ella no es pastora, no es cura, pero es la responsable de la comunidad Di religiosa. Diácono. Sí, algo de diácona. eso y se ve que es muy respetada en su comunidad y viajaron, mi compañera periodista, viajaron hasta Estados Unidos allí a hablar con ella, no, no quería hablar, el caso está uh, for el de te, ¿cómo se dice en español? Ah.
2: ¿Abierto? No, no, eh, no cerrado cerrado eh, pero ¿Archivado? Por, eh, de, de ¿En desuso no? <risa> Archiva, ¿Archivado? No. no, bueno, da igual, bueno. Eh, que no se, puede, no se puede condenar Que ya no se puede condenar, sí eh, Ah, pues que lo diga, que diga aquí mi coño, qué sé yo eh, Pues ¿no? es, lo que
0: se, es lo que se esperaba Claro. Es lo que se esperaba que pidiera disculpas después de, de tantos años.
2: Pero ahí se quedó, no salió y no, no hubo temporada 2. Bueno, pues y, a ver si desde aquí le hacemos un llamamiento. Si quiere hablar aquí, adelante, ¿eh? Adelante. Nosotros. Menú deja no de puta. Esa sí que ahora que había que
3: insultar. Que a alguien, bien, a claro. Por
2: aquí tengo que decir.
3: Religiosas, es que son los peores.
2: Contando cosas de actualidad, cosas que yo no veo mucho las noticias, pero me da, de vez en cuando me da un aire así de noticias de España. Os tengo que decir. Que le haya pasado, que ya me está escuchando, si queréis matar a alguien, hacerlo en Noruega.
0: No lo hagáis en Tailandia. No lo hagáis en Tailandia. Puedo decir cualquier barbaridad,
2: porque lo que acabas de decir tú ahora es muy grave. hoy Os explico. Nosotros tenemos un podcast de la segunda temporada, de la primera temporada, que hablamos sobre cárceles de Noruega, Noruega. ¿sí? que ahí lo explicamos. Ya que vas a matar a alguien, que yo no, no aconsejo que matéis a nadie, a menos que se lo merezca. Y como merecer aquí, podríamos tener otro programa. Pero ya que lo vas a hacer. Hazlo aquí, hombre, en Noruega. Hombre, lo haces en Tailandia, te cortan la mano o la cabeza. Claro. Lo haces aquí, pues hombre, si se lo merecía, pues ya, pues bueno, bien mereció está. Pero vas a la cárcel, te dan, recordamos, te dan tu periódico por las mañanas, tu tazón de leche, puedes grabar un disco. Estudiar? Bueno, yo de
0: eso quería de los quería asesinatos. hablar. Porque ¿Tienes justamente PlayStation? Yo doy clases en el instituto en el que imparto clases, doy clases de español y de derecho. Y este es un tema que se habla mucho: cómo es el sistema penal eh, punitivo en Noruega. Y para mí es uno de los orgullos de, del país. Me parece fantástico y todo lo que se diga se pueden hacer chistes, pero me parece fantástico que está orientado a la reinserción. Y todo está cuando uno tiene una condena, la condena es la privación de libertad. Cuando estás dentro de tu celda, se cierra y da igual lo que pase, no puedes salir. Y son las 9 de la noche y tienes que salir que por la mañana, tiene, cuando estaban diciendo televisión de plasma, coño, todas las televisiones son planas, ahora hay televisión. <risa> es que era, no, ya no, eso hace que no hay televisiones cuadradas, ¿qué quieres? Que porque estén en una cárcel van a tener televisiones de Nosotros...
2: Primero? Porque no habrás escuchado nuestro nuestro programa, nuestro pero, programa pero ahí claro, lo decimos. Claro, ahí, lo, ahí lo hablamos. Ahí lo hablamos. Ah, que, que, que lo Perdón, ¿sí? Claro. Que es que la privacidad, o sea, la, el, el, el quitarte la libertad ya es el mayor castigo que te pueden Exactamente. dar. Exactamente. Que eso, luego nos flipamos. Es verdad que luego vemos, claro, las cárceles en, en Salvador y decimos, por claro. qué, un poquito mejor sí que están.
3: Bueno, luego está, ¿cómo se llama la, la isla esta? Bast, de que hablamos Basto, también, eh. Bastoy.
2: Claro, que es Bastoy.
3: Que hace poco salía también, leí un, un reportaje sobre los presos ahí, que hay, hay zorros en esa isla. Eh... Es
2: que por eso están ahí en la cárcel. <risa> claro. Zorros.
3: Hay zorros en esa isla, no, pero no, se ve que, bueno... Eh, hay muchos y, lo, y, al, y, al, y los quieren cazar y matar algunas veces, pero los presos no quieren. Los defienden. Entonces les dan comida y los cuidan y tal. ¿no? Pero, y, y salían unos presos diciendo, es fantástico que con lo que hemos hecho nosotros estemos en una cárcel como esta, porque están en, en el... En la trampo, sí, sí. dándole de comer recordar, a unos zorros. ¿sabes? Hay que recordar que
0: ahí se va en la última fase de la pena, sí, sí. cuando están eh, preparándose para reinsertar las, las cárceles de máxima seguridad y la, la otra donde está el cabrón del Rey Ya
2: me estoy animando a insultar aquí. Sí, que sí. ¿Ves? ¿A qué, pero Perdón, a qué, de, ¿Te da así como Gustera cuando claro. lo haces?
0: Pues esas son de máxima seguridad, son cerradas, celdas pequeñas y tiene. Pero lo bueno es que, aunque seas el peor asesino del mundo, vas a se sabe que al final vas a salir. Y hay que reinsertar, y lo que, por ejemplo lo que decían los violadores, eh, que tienen en las cárceles de hombres donde hay violadores, hay mujeres trabajando. Y dicen, uy, ¿cómo vas a tener una mujer de funcionaria de prisiones? Y la pregunta es, ¿qué crees que es mejor? ¿Tener a un tío que va a estar 15 años ahí y que vea que hay mujeres y que son mujeres a las que se les puede respetar, es que se les debe respetar? ¿O que esté 15 años que es un pervertido y va a salir más caliente, que una mucho peor de lo que entró? Ya. Yeah. Tenemos. Por supuesto que son cosas que son lógicas.
2: Mm. Recordamos una de las frases del programa era si a los presos los tratas como animales, cuando salgan serán animales. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Os estoy jodiendo el tono. va no que Vamos a tener que darte una sección criminal todo Records. lo que tiene que hablar. Criminal Records. Criminal Records era el, la discográfica el, que el tenía. Sello ¿no? discográfico que tenía en la cárcel. La cárcel. Uh
3: -huh. Criminal Records.
0: Sí, sí, tiene un programa en Robert, Robert Radio, en uh -huh. la cárcel de mujeres, eh, he visto un documental, bueno os lo recomiendo de eh, la, la radio de los ladrones Robert Radio algo así uh -huh. y, son, y hay un documental en Nenerco, estuvo un periodista que, que me gusta mucho, que estuvo allí con cuatro chicas y tiene un programa muy bueno algunas eh, tú ves que el, están en la cárcel y es por algún motivo, todos <ríe> han hecho cosas bastante
2: chungas, <tose> yeah. pero el programa es súper interesante, Robert Radio mm. <tose> Robert Radio, de aquí lo recomendamos también y vayan a votar Vayan a votar que... Y Háganle la crucecita a David. A David. Fernández, Fernández García. García. Eh, eh, me he puesto 18. Para fergar cuando sale de karaoke. Claro. Exactamente. David, ¿quieres saludar?
0: Bueno, pues saludo a toda mi familia en Noruego, a toda mi familia en España y a lo mejor si tengo algo de familia en otras partes del mundo, <risa> podría pasar. <risa> también. también. Saludo, también. oye. Que,
2: que estos escuchan todos lados. Claro. Yo sí, saludo sí. a Rupi Kaur.
1: Muy
3: bien.
2: ¿Quién es? es una poeta que una a mí poeta. me gusta mucho. India.
3: Pues yo saludo a toda la tripulación del Titanic, allá donde nos estén escuchando. Esté. Que también Desde lo más profundo de Desde tu más corazón
2: más <risa> Y ya está, pues hasta aquí un pedazo de programa. Te lo agradecemos muchísimo. Nos Las ha fotos, divertido muchísimo. También. Y hasta aquí nuestro. Muy bien, sí, sí. Muchas bueno, gracias, Valentín.
3: Gracias por venir.
2: Gracias, claro. Gracias a vosotros. Valentín trabaja aquí conmigo y nunca le saludo.
3: Y nunca me pagas
2: Y nada, saludamos también a todos los que nos estén escuchando Por allá, por el más allá En el nórdico
3: No es solo una manta